0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host, Luis Otero, agradecido con todos los demás de mil oyentes que nos escuchan a través de formato podcast eh, alrededor del mundo, México, Estados Unidos, Canadá, España, eh, Ibiza, Centroamérica, Suramérica. Agradecido con todos ustedes, incluyendo mi natal Puerto Rico eh, y a todos los que nos ven a través de YouTube, eh, pero mayormente nos escuchan y nos ven más de 27, nos escuchan más de 27 plataformas alrededor del mundo. Por favor, nos pueden seguir en diálogoconotero.com, arroba, t e Luis Otero, de Luis Otero en Instagram, somos más de 100.000 eh, seguidores eh, en Instagram y nos pueden, como les dije, escuchar en más de 27 plataformas, iHeartRadio, TuningRadioApps, Stitcher.com, eh, Amazon Podcast, Amazon Music, Pandora, eh, you name it, estamos en todas las plataformas. Hoy yo tengo este, este podcast y es estaba en mi bucket list hace más de un año atrás eh, y se dio finalmente. Obviamente lo pudimos atrapar a este gran luchador eh, pues como, como por media hora, 40 minutos, pero para mí iba a ser un episodio espectacular, más o menos. Eh, este gran luchador, este gran, para mí, uno de, la, de, de, de las promesas más grandes que tiene Puerto Rico a niveles... En nacionales e internacionales eh, ha sido campeón de Puerto Rico dos veces ha sido campeón en parejas de la WLUC cuatro veces, con el Cuervo tres veces y también con el Ray González fue también campeón junior completo en la WLUC, también campeón de la IWA Crucero y de la televisión eh, una vez también fue campeón en, en la Cleveland Knights Championship Wrestling con la famosa marea de él y Ángel Fashion y también dos veces campeón mundial de la liga o de lo que fue la World Wrestling League. Eh, hoy día es fundador del de Espíritu Pro Dojo eh, Wrestling en Puerto Rico. Para mí es un gran placer tener al gran Mike Mendoza, mejor dicho, el enigma Mike Mendoza. Bienvenido aquí a Diálogo yeah. con Otero. Un saludo. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, saludo, no, gracias a ti. Esa fue una introducción larguísima. <risa> <risa> Toda esa información que tú tenías pero no sé más que de, de, de mí que yo mismo. Pero, pero súper cool. De hecho, me hicieron un título que yo ni me acordaba
0: que tenía. Es increíble ¿Te y te, te agradezco. No, yo te agradezco a ti que tú hayas aceptado la, entre, la entrevista. Obviamente, Mike, eh, mis respetos para ti. Lo digo a todos, obviamente, los que tenemos en el, en el podcast. Eh, mano, ha sido una carrera eh, inmen, impresionante. Yo creo que eh, hoy día, obviamente, has tomado un rol... Eh, y vamos a hablar de él, obviamente, en, en, la, en la conversación eh, de poder educar a una nueva generación. Yo creo que eh, viene eso gracias a, a tu gran abuelo, el gran eh, vikingo, que obviamente pues eh, tiene una gran eh, historia. Eh, al llegar a Puerto Rico, si no me equivoco, tu, tu, tu abuelo obviamente es de origen salvadoreño. Eh, el gran Salvador Pérez, el vikingo, llega a Puerto Rico. Obviamente eh, hablaremos sobre esta nueva etapa que tienes, porque tú tienes dos carreras. Tú eres luchador a tiempo completo, más tienes tu propia academia, más tienes tu propia promoción. Te has ido reinventando en esta pandemia, eh, sobre todo pues, lo que ha estado pasando a niveles mundiales y te has mantenido activo trabajando con Espíritu Dojo que háblanos un poquito antes de entrar obviamente para que la gente conozca de ti háblanos un poco de este proyecto que para mí es espectacular recientemente hiciste la, 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 una tremenda lucha con Mike Davidson que pues recientemente se mudó para Estados Unidos a la ciudad de Orlando pero fue una historia sumamente bien contada y háblanos un poco sobre sobre esta etapa nueva como empresario y obviamente como como maestro de lucha.
1: Pues claro, pues mira, este, espíritu Pro Wrestling 2, yo no viene más o menos hace dos años, desde María en adelante, ¿no? Este yo trabajé eh, como entrenador y obviamente este como, como, como ayudante del Vikingo, en el momento que la Vikingo Wrestling School estaba activa. Y, y pasó el, el suceso de María, nos quedamos sin gimnasio, nos quedamos sin, sin nada, entonces eh, mi hermano y yo eh, nos sentamos y pues vikingo decidió dejar todo atrás y dijo mira ya esto ya yo tengo mi edad yo pues simplemente voy a retirarme voy a aprovechar esta situación un poquito lamentosa para retirarme y ya no va a haber más gimnasio entonces nosotros mi hermano y yo pues surgió una oportunidad eh, de que vamos, queremos seguir no este, enseñando gente queremos seguir metiéndole a, a, a lo que es la, hay un legado. la lucha libre
0: hay un legado espectacular Exacto. seguro
1: y la verdad que no no a mí me gustaba mucho hacerlo, ¿no? A mí, a, mí, a mí me encantaba, ¿no? Era una pasión de poder, una pasión de poder enseñar. Y Surgió esta amistad, o, o de verdad que somos para eh, Jaime Espinal y yo, que es el, luchador el gran
0: luchador olímpico, que es medallista espectacular, seguro que sí, que tú muy bien pues, eh, estuviste encargado de entrenarlo para su tryout en WLUI. Eso es algo que mucha gente no conoce eh, mucho, no está muy abierta allá afuera, pero yo tengo información que seguro que estuviste trabajando con él muchísimo, obviamente, para poder moldearlo para esa oportunidad que se le presentó.
1: Pues sí, este, él, él me llamó y me dijo, mira, tú eres de los, de, los, de los pocos que conozco que son luchadores, ¿verdad?, lo que es lucha libre, y me ofrecieron tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Y pues yo le dije, pues mira, este, yo te puedo dar una base de lo que tú necesitas tener. Y te lo digo, ese macho en menos de una semana aprendió lo que gente aprende en seis meses. Sí. Eh, una cosa brutal. Un tipo
0: disciplinado, eh, me entiendes, bien eh, aplicado también en la disciplina que él sí, tiene. Sí, no, tipo...
1: un atleta alto rendimiento, Este, lo que es físico no le costaba nada. Ya lo que es más en la estructura, más adentro de la lucha libre, que se necesita un poco más de, de entenderla, ser fanático, poder ver la otra perspectiva, eso es lo, más que, es lo que más difícil se la podía haber hecho pero pues lo logró, logró entender bastante y fue el y fue al super bien. Este, entonces pues de ahí pues pues él ahí viene la idea de que él me dice, "Mira, pero ¿por qué tú no abres una escuela?" Entonces, yo y mi hermano nos sentamos pues, es que no tenemos dónde, no tenemos recursos ahora mismo para para, para hacerlo y me dijo, pero es que yo les consigo un centro muy fácil, tú me dices, yo voy al municipio y buscamos un centro que esté básicamente abandonado o algo y lo arreglamos. Es que hay
0: muchas estructuras en es Puerto Rico, hay muchas estructuras en Puerto Rico y más para mí yo digo que en Puerto Rico hay demasiado talento, en Puerto Rico hay demasiadas estructuras sin utilizar, que yo creo que pues la oportunidad se presentó, el tipo tenía visión, tú eres un tipo sumamente disciplinado, vienes de una familia de empresarios, tu abuelo es un gran empresario, ha sí. sido dueño de gimnasios exitosos por muchísimos años y me imagino que dijiste, sí, sí, ¿sabes sí. qué?
1: O cuatro gimnasios exitosísimos. Que, que el bodybuilding estaba súper, súper trepado.
0: Sí, ¿no? Y, y, y vienes y aplicas la, esa misma mentalidad de, de tú siendo un empresario porque como todos los luchadores son empresarios tienen que tener esa mentalidad de poder claro. conducir el negocio dijiste mira sabes que este es el momento y se logró se logró
1: sí 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 ahí Jaime nos buscó el centro me lo enseñó dije ya, está perfecto pasamos mucho trabajo arreglándolo y como no había recursos verdad para poder pues lo hicimos poco a poco le metimos un ring y empezamos por ir abajo de la clase, empezamos ya hace dos años con un grupito que hoy en día tengo de verdad que unos muchachos muy buenos tengo unos estudiantes que definitivamente han, han hecho muy buen trabajo, eh, y lo, lo pudieron ver en el, en el evento exhibición de fuerza, la mayoría de todos los que están ahí son estudiantes míos, menos, eh, obviamente, Kevin, eh, lo que es Mike Davidson, Dios mío, dije Kevin. <risa> no, pero, <risa> eh, eh,
0: eh, eh, es así, fue tremendo, tremendo, para mí fue un tremendo evento, eh, quiero ver más, de verdad, yo creo que hace falta, de verdad, y te voy a ser bien sincero, creo que, eh, yo creo que, de todo lo que has aprendido y lo que obviamente tú has, has crecido grandísimamente en la, en la industria en los pasados años, creo que la mentalidad de, de, de promotor, obviamente de empresario y de poder llevar un producto a niveles digitales, eh, como está ahora mismo el landscape del negocio, creo que hace falta. Yo creo que pues tú has sido el único de la cepa de luchadores en Puerto Rico que se ha reinventado y has creado un evento digital online que yo creo que, Muchas de las promociones masivas o de, de legado, obviamente como Dolio de Lucía y otras más, pensé yo que iban a, a tomar el primer paso y tú siendo un tipo humano que no esperas por nadie, dijiste, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo y lo hiciste y para mí yo creo que fue un tremendo evento eh, que deja mucho de qué hablar porque yo creo que ahí te das tú a probar de que tú eres un tipo que te has podido adaptar ante las condiciones que estamos viviendo a niveles globales uh -huh el poder llevar a tu academia y poder desarrollar talento. Algo que es parte de, de la mentalidad de ser un profesor, de ser un empresario y de ser obviamente un luchador.
1: No, definitivo, definitivo. este eh, Esto ha sido, esta situación de, de la pandemia para mí ha sido bueno, se escucha raro, pero ha sido bueno este Porque realmente me ha ayudado a mí a, a, a centrarme, a pensar y a decir, ok, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llevar este a Mike Mendoza, hacia dónde quiero llevar a, a, a mí como persona, en lo personal, hacia dónde quiero ir. Y definitivamente hoy ya estoy mucho más centrado, decidí que vamos a trabajar con la escuela, eh, decidí que voy a trabajar con Espíritu como, como, como empresa de, de lucha libre. Eh... Y, y a tener mi, mi propia compañía, ¿no? En, en contexto, este lo que es espíritu como escuela y espíritu como, como, como compañía de lucha libre a medida en escala, obviamente. Porque yo pude haber dicho, mira, me voy para Estados Unidos y voy a empezar a buscar mi sueño y toda esta cosa, aprovechar la situación, pero no lo hice así. Decidí mejor trabajar por Puerto Rico, porque la, definitivamente aquí todo el mundo decide irse, decide, ¿verdad?, y dejarlo. y Pero yo dije, voy a trabajar por esto, y si me sale bien, bien. Si no, pues lo intenté.
0: Y es espectacular porque yo creo que eh, te abre la puerta de que hoy día, básicamente, como está el landscape a niveles del negocio de la lucha libre, es contenido. Estás desarrollando contenido. Estás obviamente llegándole a una masa que es global, no tan solo Puerto Rico, porque está exportando ese talento a través de las plataformas digitales que existen. Ahora mismo me imagino que tú estás pensando o tratando de definir básicamente lo que va a ser el negocio o el modelo de negocio de la promoción actualmente bajo lo que es el landscape o básicamente las condiciones de negocio actuales. ¿Qué pasa? A niveles de licenciamiento de negocio, después tú vas empaquetando esos Te lo digo porque esa es mi área de expertise a niveles de, 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 wow. de, 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 de carrera. Tú empaquetas o basic, básicamente el, los programas y eventualmente vas a estar exportando a otros países donde es necesario, wow. el más necesario hoy día de la humanidad es tener contenido al frente y actualmente la lucha libre sigue siendo por predilección entre la lista de los top 5. Modali modalidades de contenido de mayor preferencia a niveles globales es el único deporte que está a niveles globales sea en eh, están abriendo promociones en Egipto está India está Malasia está Estados obviamente Estados Unidos es la meca de la lucha libre a niveles de, de promociones con legado pero tienes obviamente Japón tienes Taiwán que está saliendo tienes Corea del Sur que está obviamente en el mercado eh, está España abriéndose en, hay un montón de espacio todavía y yo creo que Tienes algo muy especial en tus manos. Y te lo digo, me imagino lo has escuchado a otras personas, pero tienes algo sumamente especial en tus manos que lo puedes llevar a donde tú quieras llegarlo porque tú eres el que está llevando la batuta de tu propia promoción.
1: Claro, claro, y te agradezco, agradezco. Definitivamente ese fue el marco principal cuando grabamos, dijimos, mira, este, y desde que empezó a Espíritu, definitivamente el marco principal es tratar de, de exponer el, eh, dentro de, de, del marco digital el talento de Puerto Rico es ponerlo afuera, porque por mucho tiempo, por alguna razón, ¿verdad? Y eso está bien, ¿verdad? Las promociones locales se han, se han dirigido directamente a lo local. Y yo creo que hace falta exponerlo, porque a niveles que tú puedas exponer más para, para afuera, ¿no? Todo esto, pues tal vez promotores de afuera y otras personas se interesen en talentos de aquí más de lo que han podido hacer y se los lleven, entonces el, el, el intercambiar talento sea tan normal como lo hacen en México, como lo hacen en Europa, y no les cueste tanto a los promotores no este volarnos de aquí a Estados Unidos porque para ellos es un gasto más que una inversión, pero sin embargo para México, para Estados Unidos y Europa, pues esos luchadores son inversión, a nosotros no nos ven como eso todavía. Porque no nos ven el valor.
0: Y, esa es verdad. Es que usted, en Puerto Rico hay demasiado valor. Tú has dado en el clavo, eventualmente, that's the business model. Tú básicamente hacer un swapping deal de talento con cualquier empresa AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, la que sea en Estados Unidos, México, me entiendes, en, en Canadá, que es un territorio que nuevamente se está abriendo a niveles de promoción, que obviamente te, te lleva a poder tú capitalizar y conocer de otros. De, de otros básicamente otros mercados y poder exportar espíritu y poderlo traducir a ese, a ese idioma. Que yo lo que digo, la lucha libre, tú pintas la historia en el ring. El narrador puede ser de cualquier idioma, que es lo bello del modelo de negocio de lucha libre que mucha gente eh, por muchos años en Puerto Rico se perdió porque estaban dirigidos a niveles locales. Y yo creo que la visión que tú tienes obviamente te lleva a ese nivel ahora de ser tú obviamente un promotor y ahora pues tú llevar la batuta de la promoción. Yo creo que a niveles creativos te sientes mucho más realizado y ahora te sientes mucho más tranquilo, me imagino, porque no estás a la merced. Y lo digo con mucho respeto, de un booker que esté llevando la historia ah, y tú no tengas control sobre ella.
1: No, definitivo, definitivo este, ¿Verdad? Yo... La cabeza detrás de la cabeza no es mi hermano, mi hermano es un brain, de verdad, este. no, sé, no sé si sabes quién es mi hermano. Desconozco, pero,
0: pero háblanos un poco de él, porque obviamente el equipo de trabajo sí. que tiene también, obviamente, complementan la visión que tú tienes con espíritu.
1: Sí, definitivamente. Mi experiencia en el proceso, ¿no? Me ayuda mucho a, a tener mucho control de lo que es cada lucha, ¿no? Yo, a mi muchacho, yo cada lucha, yo trabajo con ella para que tenga un valor diferente dentro de la cartelera. Pero en cuestiones de lo creativo, de lo edición, de muchos ese tipo de cosas, mi hermano, que es el gentil, no sé, ¿sabe quién?
0: Seguro, el gentil luchador, seguro, 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 seguro.
1: Él es mascarado, él
0: es mascarado. <risa> <risa> seguro. Sí, ajá,
1: exacto. Él básicamente, pues yo, pues fui su maestro, básicamente, claro. Él se adentró dentro del, del negocio por mí. Pero él, él es un tipo que estudió edición de, de lo que es verdad trabajos de computadora. Todo lo
0: que es Final Cut, todo lo que es Premiere, todo lo que es cortar y montar esa lucha a niveles visuales.
1: Exactamente. Diablo, qué y combinación pues lo que combinación más que espectacular. Es muy bueno. Y pues nosotros, de hecho, el, el nombre de espíritu, el, el espíritu como tal, el nombre fue creado por mi hermano. Eh, él fue el que me dijo: Vamos a llamarle espíritu, un nombre en español, eh, tiene un doble, una doble connotación en, en cierto sentido. Que, ¿verdad? Ten, tenemos el nombre de espíritu de un guerrero, ¿no? Eh, esa, ese, ese, ese corazón de guerrero. Y esa ese fue la razón. porque que, en verdad, para mí, yo lo que es el lado creativo se lo tengo que dar a él. Este, porque de verdad es muy duro.
0: Y, y es y lo He hecho, ¿verdad? la
1: historia ¿verdad? De Mike Mendoza, muchas de las historias detrás de Mike Mendoza, la gente no lo sabe, eh, no están detrás de un buque el de Lucy ni un buque de WL, están detrás de la mente de, de mi hermano y mía. Hasta historias como la de Cuervo, historias como la de eh, este par de WL que se hicieron, este, entre ellas El Todo Nada. Eh, varias, varias historias de WWL fueron dadas como que, mira, ustedes creen de esto, y las aceptaron, y se hicieron, y, y fueron ideas del brother y, y, y mía, entiendes, que okay. realmente eso, es un muy buen creativo. Eso es lo
0: importante, obviamente, tú sabes, dándole crédito a, a, a él, pero obviamente esa, esa combinación de que ustedes comparten constantemente y poder intercambiar esas ideas, yo creo que lleva... Eh, y yo lo, esto es bien importante para todos los que nos están sintonizando porque hay miles de personas que nos sintonizan. Detrás de un luchador, obviamente, y detrás de cada historia... Tiene que haber una lógica y una psicología. Y obviamente, pues esa psicología para poder llevar esa historia tan espectacular es como las que tú has sido parte, creo que eh, es bien importante, pues tú sabes, darle crédito a él. Y es chévere, obviamente que estamos dialogando esto en, en, en este diálogo contigo. Eh, Mike, tú empezaste 2010-2012. Eh, obviamente, se planta la semilla para lo que hoy es espíritu y lo que tú eres como empresario, pero empiezas tú en IWA, aunque muchos te conocimos en WLUC. Cuéntanos un poco de cómo fue esos primeros días dentro del negocio obviamente en una IWA muy diferente a lo que muchos de nosotros crecimos mirando a través del canal 2 obviamente una gerencia muy diferente pero cómo fueron esos primeros días y cómo fueron esos primeros pasos para tú poder entrar a la empresa y luego pues conocer lo que se ha convertido en Mike Mendoza, el enigma, yo creo que el, uno de los mejores luchadores de esta, de esta generación que hemos visto, como Ángel Fashion, que es tu hermano obviamente, y ustedes son compañeros de batalla y también tremendos enemigos dentro del ring, eh, pero y contrincantes, pero háblanos un poco de esos primeros días en IWA.
1: Pues mira, este, yo me acuerdo, básicamente yo entré en IWA porque... Sabio Vega daba clases eh, en, en lo que era la escuelita, de, de porque No siempre ha tenido un ring, en su en su gimnasio siempre ha habido un ring, sí eh, y, hay, y han dado clases diferentes personas, ha, ha pasado por ahí eh, eh, Ricky Bandera, ha pasado por ahí como maestro Sabio sea, Vega, Tommy Diablo, este, creo que ha habido unos, dos, tres más, no recuerdo los nombres, pero cuando estaba en Sabio Vega, ya yo empezaba a practicar lucha libre. Había empezado este, a practicar anteriormente con Tommy. Entiendo. Entonces, cuando empieza a dar las clases Sabio Vega, yo pues entro, el quien esté dando clases, yo entraba y yo tenía unos 16 años. Y no, mentira, yo estaba ya, yo tenía unos 18, 18, 19 años. Entonces pues entré y Sabio me conoció, me empezó a, a, a enseñar lo que él sabía, enseñar muchas de las cosas, me empezó a coger confianza, yo daba el calentamiento, desde, ya estábamos ya, eh, él ya me tenía mucha confianza y me veía como que algo. Y un día me dice, mira, ¿tú quieres, tú quieres luchar? Y yo, pues claro que sí, me gustaría luchar. Pues pasa a tal hora por la Pepín y yo La casa, la Pepín, la Pepín Cestero, que
0: muchas historias tiene esa, esa cancha, wow. Sí.
1: Y entonces voy, a, llego a la ppc cetero a las 4 y media de la tarde, como él me dijo. Y le dijo a uno muchacho: Mira, llegué, me dijo Sabio que pasara por aquí. Así, Sabio me dijo que te estaba esperando. Vente por acá. Me pusieron a montar el ring. <risa> me pusieron wow. a montar el ring. Eh, y yo monté el ring y me quedo en el camerino. Y entonces, este Sabio me dice: Ah, cámbiate, vas a luchar y me da la oportunidad este, por primera vez de luchar, y pues desde ahí pues la historia pues, pues ya está contada, seguí por ahí para abajo en Ido Lua, este, trabajando, viví experiencias de luchar con un montón de luchadores, cierra eh, Ido Lua. y eh, pues comienzo a trabajar independiente para, para, ¿verdad? para seguir manteniendo activo, y llega un día, ¿verdad?, que Vikingo me, me, me lleva a lo que fue la W este, y me paro frente a, a, a los empresarios, ¿verdad?, que eran los dueños en ese momento, que era Carlos, Invader, Rey González, todos estaban ahí. Y Vikingo me lleva, ¿verdad?, ellos no me conocían, por más que yo estuve en WWE, el ellos no, yo era un talento nuevo, no saben quién era yo. Y me dice, mira, te presento a mi nieto, nada, te lo dejo para que hablen con él. Me deja allí, de, de, con los leones, en la, en la boca del lobo. Con
0: esa boca del lobo, con todos esos con, con todo eso tipos que tienen, como yo digo, tienen calle, historias y se saben, cuán, tú sabes, han pasado la, la, las de Caín, como dicen por ahí, obviamente, en el negocio de la lucha libre.
1: Diablo definitivo, y, mire, fue una, y fe, te voy a contar esta experiencia, porque no fue la mejor pero pues fue una experiencia bastante graciosa, ¿verdad? Ya que uno está en este, ya de una ha trascendido tanto tiempo eh, el Rey González me pregunta y cuenta de ¿qué has hecho? y yo entonces le, le digo, mira, pues yo estuve en Ido Luá, estuve en Ido Luá un tiempo eh, luché allí, y me dijo, ay, ¿qué hiciste en Ido y yo, y yo, por mi inocencia, ¿verdad? Yo, ya son como cuatro años luchando me, me dice yo digo pues nada, pues yo, yo fui campeón de la televisión de Idolúa. Y el Invader se par <ríe> Y me dice: Muchacho, yo estuve, yo llevo 40 años luchando. Y en mis mejores momentos, yo no gano una lucha. Así que el título, ¿cómo fue que me, <ríe> me dio una palabra bien, bien fuerte? Fue como que usted no menciona los títulos que usted ha tenido. Bla, 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 y me regañó así frente a todo el mundo, gritado. Wow. Y se fue. <ríe> wow y se fue. y yo pero ¿qué hice? yo no yo no sabía ¿entiendes? yo yo contesté la pregunta de de que, que yo había hecho de Uruguay pues lo único que me pasó por la mente es como un resumen dar un resumen
0: correcto y obviamente eso es natural pero qué tipo bueno que yo las historias las he escuchado y eh,
1: el, in, Entonces, yo, el yo me reservo
0: lo que tengo que decir sobre el Invader ajá
1: yo me quedo como que wow, que hice mal y, ay, cargo, y Carlos lo que, lo, lo que me hace es como que mira para abajo Ray González mira para otro lado y yo por mi vergüenza pues me fui, yo dije pues nada, pues aquí me jodí no voy a entrar a ningún lado, perdón
0: <risa> no, normal, tranquilo
1: pues aquí no voy a entrar a ningún lado porque si esta gente ya de primera instancia me... me, me
0: verdad te ponen en el sello, te pusieron, supuestamente te pusieron el sello y te trataron de esa manera bien hostil, tú sabes, bien poco profesional wow.
1: claro, pero eh, pues, yo... yo los entendí luego, no, este, ellos son así son personas que son en serio, más adelante después que pasó eso, eh, como quiera llamaron a Vikingo como a la, a la a la par de semanas y le dijeron que traiga al muchacho para que, pa que, pa que haga su tryout y me fue muy bien este, me fue muy bien y, y, y después conocí al señor José Huerta González y definitivamente mucha gente tiene, tiene muchas opiniones de él yo creo que él tiene una forma de ser y pues uno lo, uno lo aprende a, a querer a su manera y me trató muy bien. Definitivamente yo no tengo quejas. Mucha gente tiene muchas quejas de él, no pero sea, yo bro. no tengo quejas de él. Eh, sí. Yo creo que él me ayudó muchísimo.
0: Es que obviamente la, la, la industria pues, hay muchas cosas que pues obviamente, y como yo digo, mira... Eh, en esta industria de la lucha libre, obviamente, hay muchísimas personas. Obviamente, un, mucha testosterona en el mismo, en el mismo cuarto. Eh. Sí, no, tú sabes, tratando, obviamente, de, pues, de probarse. Es un Esto, esto es un deporte, eh, el deporte de las mil emociones, donde nos tenemos que probar y tenemos que, pues, tú sabes, demostrar al frente de una fanaticada cómo trabajamos ese público, cómo podemos llevar las historias, cómo, cuántos títulos sí nos llevamos, porque obviamente los títulos cuentan, aunque obviamente hay una historia detrás, pero... Claro. Obviamente ahí hay mucho más y, y eh, obviamente me imagino que eso fue una, una experiencia donde se te abrieron los ojos. Obviamente ya pues haces tu tryout, entras a, a, a WLUC, siendo tú, ya teniendo el legado de siendo uno de los, una historia espectacular la que se hizo cuando eras campeón crucero, eliminan la división, se convierte en campeón de televisión y obviamente entras a, a la Universidad de la Lucha Libre en Puerto Rico, que es Capital Sport Promotion, luego obviamente WLUC. Eh, me imagino que obviamente haciendo ese tryout eh, y luego, pues, ese tryout, si no me equivoco, fue con Ángel Fashion. Eh, no sé si es correcto eh, esta información eh, o las primeras. Una, eh, háblanos un poco, porque yo siento que Ángel ha estado contigo en, en muchos momentos importantes de tu carrera y han creado ustedes este Tamar, yo digo La Marea, obviamente, acá en Estados Unidos, famoso grupo sí. que ustedes crearon que yo todavía, ese nombre yo digo, yo le, se lo dije a Fashion en la entrevista, le dije, mira, brother, ese nombre es espectacular, ese nombre debería correr el mundo entero, y ustedes obviamente haciendo campaña un montón de promociones, me gustaría verlos ustedes en esa situación, eh, pero yo siento que como han tenido esa química, una química espectacular...
1: Pues sí, sí, este, mira, te voy a explicar, eh, cuando ya yo entré, obviamente, a WLUCI lleva Fashion, ya mucho tiempo como árbitro, muchísimo tiempo. Eh, eh, nosotros ahí nos conocimos, pero éramos desconocidos de alguna manera, sí. eh, cada uno por su lado. El primer trabío yo lo hice con un gringo, con un gringo que trajo Andy, este, ¿cómo se llama?
0: Andy Levine. Andy Levine, se seguro Andy, que sí, pero, que, pero que Andy Levine eh, fue uno de los ganadores, fue el ganador del Tough Enough acá en Estados Unidos y obviamente pues lamentablemente no, no entró a WWE como pensaban y terminó haciendo campaña viajando desde Tampa, Florida a Puerto Rico, obviamente al Consejo Mundial de Lucha Libre.
1: Pues eh, era, parece un amigo, o alguien que él trajo, si no más, no más recuerdo. Sí. Pues entonces me pusieron con ese muchacho que habla inglés, me acuerdo que el Invader eh, me, me, me dijo, ahora llega y qué sé yo, todavía no me habían dicho si iba a luchar, y él vino y me dice, a último momento te lo digo, pero a menos de 20 minutos de que sonara la campana, vas a luchar, cámbiate, <risa> vas a luchar, cámbiate, vas a luchar con ese muchacho que está ahí, y yo pues está en el problema, ah, tú hablas inglés, y yo, bueno, ah, si no hablas inglés vas a tener que aprender porque él no habla español
0: y wow, tú tienes que, que pintar que yo... la lucha y cuadrarla allá arriba sin tú tener un, la, la base bueno, conociendo lo básico de inglés, that's crazy eso está claro, el garete claro.
1: entonces, realmente yo pues tenía una base de inglés, pero el invader tenía la mala intención de que si no sabes inglés pues tú mira, te vas a joder allá arriba pero sabes que, de, definitivamente eso no fue un, un, un impedimento seguro, no fue ningún impedimento. Yo, yo me entré para allá arriba, hicimos el trabajo y pues el muchacho salió súper contento. este los, el, el, el productor para ese tiempo se llamaba José Roberto, si no me equivoco. Seguro. Él fue el que me dio el feedback a, a El Invader, también vio la lucha. Y de ahí pues él ya descuento Ya de ahí empezaron a... Eh, yo entré como, como Enigma. Yo entré como Enigma. Y no sé dónde salió. Según mi información fue El Invader, eh, que me puso el nombre y me lo puso en puso la página un día pusieron la página de WLUCI Ma, a My Mendoza hace su debut, y me acuerdo que me envió un screenshot mi hermana, y me dice, ¿y ahora tú eres My Mendoza? Y yo, pues yo no sé, Pero ahora parece que me llaman My Mendoza, wow. pues no sabía. Wow. Y yo llego a la, a, a, ahí, al, al, al camerino ese día, que, que vi el screenshot, que vi la página de internet, y me acuerdo que el invader me dice, Mike, Mike, y yo, Sí, a ti mismo, Mike. Y yo, pues que yo no estoy acostumbrado a que me digan Mike. Yo no soy Mike. Ese no es mi nombre realmente. Correcto. Y entonces él me dice, ahora te vas a llamar Mike Mendoza. Y yo, pues, súper, no tengo ningún problema. Si ustedes entienden que ese es el nombre que me tienen que poner. Y desde ahí, eso es historia. Ahí es que empecé a, a trabajar más en televisión. Me ponían todos los fines de semana y pues me dieron a, me empezaron a dar un poco más de exposición. Entonces, la historia de fashion, disculpa que no te la voy a contar, No, tranquilo, después, no te apures. Seguro.
0: Esto está cabrón, by the way, esto está espectacular, este, este, este podcast va a tener miles y miles de personas que van a estar hablando de podcast por semana, pero está brutal. Mira,
1: después que, después que pasa esto de Mendoza, que me ponen el nombre, que pasaron una como un mes, uh -huh. eh, todavía Angelifaction y yo todavía no, eh, hemos, habíamos dado como árbitro, pero por alguna razón no nos habíamos cruzado, me acuerdo que en una cartelera en Arecibo, en Arecibo, eh, el Invader le dice a Facho, ya Fashion habiendo luchado en Estados Unidos, como en Amaro y en otros sitios, le dice a Fashion ese día, Fashion, traíste la ropa, y él, ¿qué? ¿la de árbitro? ¿no? y dice, cámbiate que vas a luchar wow. y, él, y él parece que se quedó así, y literalmente yo tenía un pantalón adicional, y él me dice, él me dice alguien tiene pantalón, o espinillera y era yo el único que tenía algo entre
0: unos aquí, un dame los nipats y lo que tú tengas ahí vamos para encima,
1: wow literal, y así mismo fue Yo le dije, toma, toma mi ropa baby, baby, cógela y se la puso y se trepó arriba a luchar con Tommy Diablo este, luchó con Tommy Diablo, una lucha pero era como un dark match que, o sea, que no se iba a grabar pero era para pa, pa, ver para para rellenar y de ahí parece que al Lee le gustó mucho como lo hizo porque en verdad él ya estaba luchando, él ya llevaba mucho tiempo practicando y lo hizo excelente y tiempo después ya le dan a él la exposición como el, eh, ¿verdad? Como fashion, como el junior, completo. Ahí entonces ya May Mendoza ya había tenido, ¿verdad?, oportunidades y había, ya le dando su nombre y me pusieron, eh, me acuerdo, en una, en una historia con él, Ivánela Vargas.
0: Sí, no, que ustedes técnicamente nacieron juntos, como yo digo, eh, lo, yo digo como los tres fenómenos de nuestra genera de esta generación porque Vanilla está en México próximamente, si no me equivoco, va a ser madre eh, y como una tremenda y bien tímida al principio, se va soltando con ustedes tú estás dándole ahí arriba, ¿me entiendes? Fashion también, Fashion, la historia de Ángel Fashion está espectacular, la gente la debería escucharlo, obviamente en el podcast pasado, donde él está pasando sí. por, por el frente del aeropuerto y dice, diálogo, yo vi algo de Fashion en un, en un billboard y dije, bueno, yo soy Ángel Pérez, pues vamos a hacer Ángel Fashion por ahí para abajo y ¿qué pasa? Ajá. Todo cogió fuego, igual que tú, Mike Mendoza, por ahí para abajo el nombre cogió fuego y los tres de ustedes, yo creo que han sido, ha sido espectacular verlos crecer, de verdad, sí, es desde que el principio. De algo
1: que tenemos, ¿verdad?, yo creo que algo que tenemos nosotros tres, yo creo que por eso es que, que, que nos juntamos y nos llevamos tan bien, es que nos une la pasión por la lucha libre. Demasiado, no, esto, se claro. le
0: nota, es notable.
1: Y, y entonces nosotros hemos pasado cosas, o a sea, lo que es Facho ¿no? Desde, desde los inicios, como sea, sea de verdad se ha jodido, eh, para demostrarle a cada persona que está en su camino que yo puedo, de verdad que es admirable. Ginny, eh, o sea, lo que es Vanela Vargas, es una, es una mujer que ella... Definitivamente lo que quiere lo busca. O sea, es una mujer que tú la ves, una mujer muy tímida, muy callada, pero cuando dice, mira, voy a cumplir algo, lo cumple y le, y, y le gusta, ¿entiendes? Y, y yo soy también un tipo. Ustedes que tienen los tres estar,
0: hambre, yo sí. te iba a decir tú también, tú, tú tienes tienen hambre. Like, todas las historias y se nota. O sea, ustedes salen por esa, por esa cortina y se van a comer el mundo, ustedes van a dejarlo todo ahí arriba y eso se nota. Y eso se admira, eso sí. es admirable, eso es respetable. Porque ustedes, tú sabes, le están dando el respeto a ese fanático que sac sacrificadamente bajo las situaciones que se viven vive en Puerto Rico y en el mundo entero sacan de su dinero para comprar esa taquilla, para ir a poder entretenerse y poder olvidarse de los problemas del mundo y ustedes llevarle esa historia ahí arriba, mm -hmm. eso es admirable. Y yo creo que eso es muy importante resaltarlo porque yo creo que el respeto que ustedes le dan al fanático, del rol que sea, sean ustedes... ¿Me entiendes? Un rudo o sean ustedes un babyface. Llevarle esa historia y respetar a ese fanático es lo que hace un luchador ad eh, admirable y llevar esa disciplina, ¿me entiendes? De que vamos a darle lo mejor de ustedes porque ustedes nos están apoyando fin de semana tras fin de semana, claro. y obviamente sea viendo el programa de televisión o sea yendo a la cancha, ¿me entiendes? y es eh, admirable, y yo, eso es algo que se debe reconocer obviamente al luchador que de verdad, y ustedes tres son un trío espectacular, de verdad, siento que deberían salir más sí, de Puerto nosotros. Rico, y hoy eso va a pasar obviamente, esto, esto es un tiempo de receso técnicamente a reinvención de tu carrera, obviamente como empresario bueno. y promotor, pero a la que se abran las compuertas de esos aeropuertos y todo el mundo se vacune por ir para abajo, olvídate, el mundo es de ustedes tres
1: Sí, sí, vamos a meterle, vamos a meterle. Definitivamente algo que tenemos Gifacho es que no importa dónde estemos. O sea, si nosotros nos dicen vamos a trabajar en este lugar donde hay cinco personas, nosotros vamos a darle lo mejor a esas cinco personas. No, no, no hay una menor duda de eso. Eh, y, y nosotros respetamos lo que hacemos y vamos para allá arriba a trabajar. Nosotros no vamos a miquear y creo que eso es lo que nos ha llevado a, definitivamente a, a tener cierto éxito en lo que hemos hecho y, y, y nos seguirá, ¿verdad? Si Dios quiere, este, eh, dándonos éxito en el proceso. ¿Qué
0: te falta a ti por lograr, Mike? Yo sé que ahora mismo, tú sabes, tienes espíritu, ese es tu centro y enfoque. Tú, ustedes dos salieron de WLUC a la misma vez, Fachon y tú. Aquellos se volvieron, las redes sociales se explotaron cuando ustedes salieron por la cortina de, de WLWL. Eh, no había visto una reacción así en años, ¿me entiendes? Es la verdad. Cuando yo, cuando ustedes salieron, creo que fue en el Acrópolis de Manati, si no me equivoco. Sí. Eh, me acuerdo, eh, yo estoy acá en Estados Unidos, estoy online, viendo, y de momento salen fashion y tú, y yo digo, diablo, un pop, así en Puerto Rico. Mano, yo creo que fue la última vez que yo escuché algo así, algo similar. Fue Mr. Rating Ray Rey González, desmascarándose allí en la Estero, algo así que la gente se volvía loca. Yo dije,
1: más o menos, sí, hubieron, hubieron, hubieron muy buena reacción, definitivamente fue muy buena reacción y yo en ese, en ese momento me acuerdo que, que fue... Fue súper memorable, y, 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 fue, y no sabes lo difícil que fue sacar a Facho por esa cortina, fue un, un día brutal, porque él no quería salir por esa cortina ese día, o sea, él no quería, la persona que lo convenció fue el Invader, que lo vino a llamar después a convencerlo para que saliera por esa cortina, pero, pero sí, fue, fue un día súper memorable, y desde ahí parten ¿verdad? muchas cosas buenas que, que pasaron en nuestras carreras, pues tuvimos la oportunidad de exponernos con gente como LAX, eh, tuvimos pues, de esta oportunidad de exponernos con gente, ¿verdad? Y poder conocer a Conan en persona, hablar con él, darnos oportunidades, hablar de, 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 de negocio futuro. Eh, tuvimos la oportunidad más adelante, gracias a toda esa exposición de luchar con los luchadores más adelante. O sea, desde ahí adelante salieron unas, unas puertas súper buenas que, que, que hoy en día pues tienen a Fashiton. Ahora mismo en hay dos, ¿entiendes? Todas todo esas conexiones, todo lo que ha podido hacer. So que De verdad que... que que ha sido muy bueno, ha sido muy bueno y esperemos que seguimos, seguir logrando. ¿Qué, ¿Qué yo quiero, qué yo espero seguir logrando? Miles, de verdad que yo siento que yo no he hecho ni una cuarta parte de lo que yo quisiera hacer. Entre muchas cosas que las verdad, los que me gustaría hacer entre, ¿verdad? Viajar a, a lugares como Japón, lugares como Europa, eh, que me encantaría poder visitar. Eh, definitivamente exponer la lucha libre de Puerto Rico, de Puerto Rico al mundo. Y que el luchador puertorriqueño no sea un impedimento vivir en nuestro país, porque esto es lo que eh, para mí es bien triste el decir, no puedo vivir en Puerto Rico si quiero ser luchador profesional y vivir de esto. Yo quiero que aunque yo no logre, por lo menos mis muchachos puedan ver esa, ese momento en la historia de la lucha libre de Puerto Rico decir, vivo en Puerto Rico y lucho en todas partes del mundo. Y que gente, ¿verdad? Como fashion pueda decir, voy a virar a, a Humaca, Puerto Rico, y volver a casa de mi mamá, y volver a mi casa, de mi hogar, y lucho en el w, porque nos ven un valor. Ese es, esa es mi meta. Que y eso sería espectacular,
0: porque yo estuve hablando con Sabio, y todos estos años, o sea, los años que él estuvo en Luis esos tipos viajaban para Luis desde San Juan, Puerto Rico, y tú dices... Hermano, si todos estos tipos, tú sabes Primo, tú sabes Eddie Colón, Orlando Colón, Carlitos, se tuvieron que largar de Puerto Rico, viajar de Puerto Rico, obviamente se tuvieron que mudar para niveles logísticos, pues por requerimiento de la WLI, pues mira, mudarse para obviamente propósitos de, de negocio, pero tú sabes, ese tren de trabajo que sabe y toda esa gente, obviamente, sabes, Miguel Pérez, Víctor Quiñones, que es pan descanse, Huracán Castillo, toda esta gente viajando desde Puerto Rico y volando desde San Juan, Puerto Rico para California, San Juan, Calif de San Juan, Puerto Rico para Canadá, para España, para México, yo digo, esos tipos lo más seguro estaban 3, 4 horas de martes para miércoles y el jueves montándose un avión nuevamente, que a nivel logístico debe ser eh, eh, no está no está fácil, pero yo entiendo que es bien importante obviamente, y es y sería, y sería espectacular porque si ocurre en otros mercados como tener un Tox Fale, ¿me entiendes que vive en Nueva Zelanda pero pero lucha en Estados Unidos y lucha en, en, en Japón no debe ser un impedimento salir de Puerto Rico y tú poder viajar a Centro Suramérica Estados Unidos, Canadá, donde sea. ¿Me entiendes? Que la logística claro, de viaje es claro, difícil claro. pero, hey, si, si tú quieres vivir en Puerto Rico para pues encima se viaja desde el, desde el aeropuerto Luis claro, Muñoz Marín claro. y, y, y eso, se va a viajar a donde eso, sea.
1: Girar, ¿no? Correcto, hace una excursión sí, de tres semanas. Me voy dos semanas para Estados Unidos, tres semanas y vuelvo otra vez para mi país, ¿entiendes? Sí. Eh, es, eso, eso sería, ¿verdad? Lo ideal. y Realmente nosotros no estamos tan lejos. Vamos de aquí a Orlando, de aquí a Atlanta, de aquí a, a Nueva York. Sí,
0: que es una parada lo más seguro. Hace una parada de dos o tres horas y se acabó y ya, y viaja. Y yo creo que eh, de, eso debe volver porque yo creo que en los tiempos de que había obviamente campeones que viajaban de la NWA, de la National Wrestling Alliance, esos grandes momentos y obviamente esas grandes luchas que eh, tu, gran, tu, tu gran abuelo, obviamente eh, el vikingo pues fue árbitro de, yo creo que la crema de la crema de las luchas de que se utilizan para estudiarse hoy día y que yo miro y yo digo, wow, mano, sabes el vikingo fue eh, árbitro de más de 37 luchas de Frank Goodish, Bruce El Brody, ¿me entiendes? Stan Hansen. O sea, si no, yo he visto, tú sabes, yo lo miro y, y tú sabes, eh, que si John P. Joe Sabordi, y tú tienes a, 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 a todos estos nombres que pasaron por ahí, y dices, diantre, hermano, ¿por qué los puertorriqueños no estaban saliendo de Puerto Rico? Tenían que mudarse, como Pedro Morales, que se mudó para mm -hmm. Estados Unidos, y toda esta gente, yo digo... Puerto Rico necesita tener más tiene que exportar talento y el talento obviamente está en Puerto Rico ahí. donde es que tú estás, yo entiendo que ahí cada luchador tiene su mentalidad y lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer por cada uno respectivamente pero hoy día como promotor y, y empresario yo creo que tú estás en una posición bien positiva porque estás creando algo tuyo que va a ser exportable y, se, y tu talento y todos los de los estudiantes de espíritu va a poder, obviamente, vas a poder exportar a otros mercados. Y esas alianzas son cruciales porque te hacen a ti mejor empresario dentro del mundo de la lucha libre, que es un arte. Yo digo que ser promotor hoy día es un arte retante, pero bien importante poder eh, manejarla. Eh, Mike, yo sé que la salida de cuando entraste empezaste en IWA, luego WLUC, luego la Liga, llega la pandemia. Ahora mismo estamos en una, en una pandemia. Eh, yo sé que has ha, ha tenido títulos acá en Estados Unidos. Eh, en esta pandemia, obviamente logras encontrarte tú mismo y decir, sabes qué? Le voy a meter mano a espíritu y se acabó y estás creando contenido. Qué se puede esperar en los próximos meses o en 2021 de Mike Mendoza con espíritu? ¿qué planes tú tienes próximamente para seguir poniendo contenido allá afuera? Que ese es el reto. No es la primera. Haces la primera. Después de eso, la gente te va a empezar a poder a, a pedir por ahí para abajo. ¿Me entiendes? Historia, historia, historia. Y ahí es que está, obviamente, la clave. Esa consistencia. ¿Qué es lo que se puede esperar el espíritu uh -huh. en, los próxim en el próximo 2021? Que yo estoy bien positivo de ver mucho más contenido espectacular como pudiste hacerlo recientemente.
1: En definitivo, definitivamente la, la, el, el, la, mentalidad de espíritu comenzar a tra trabajar viene desde hace un año atrás. Nosotros hemos hecho ya dos carteleras en vivo, con muchas mentalidades súper positivas, ¿no? Pero la realidad es que hacer un evento es, un, es algo costoso, ¿no? Demasiado aunque ser. se haga a pequeñas escalas, aunque se haga a pequeñas escalas, Seguro. un evento en vivo, un evento en vivo eh, es una cantidad de dinero que no muchas veces no es muchas veces el, al empezar ni se sacan ganancias.
0: No, tú no lo vas a ver al principio, lo vas a ver 3, 4, 5, 6 eventos, vas a estar en el rojo ¿me entiendes? seis eventos y es, es difícil el empuje eh, y, el, y el compromiso como empresario es no quitarte. Tú lo que quieres es por lo menos cubrir Exacto para poder empezar a levantar de ahí y luego empezar a entender el negocio de cómo tú vas a poder llevar al margen, a llevarlo los un margen y ese margen empezar a cubrir y empezar a, obviamente a reinvertir en el producto, que es lo que tú vas a hacer, me imagino.
1: Exacto, pues las primeras dos carteleras, pues cuando se hicieron, fueron un golpe fuerte y nosotros dijimos vamos a detenernos a ver cómo podemos eh, ¿Verdad? Proseguir sin tener que, que estos golpes sean tan fuertes de alguna manera. Y siempre había la mentalidad de trabajar eh, diferente, totalmente diferente a lo que estaba eh, eh, acostumbrado a trabajar en la industria local. Y, eh, y se habían hablado muchos planes conmigo y mi hermano sobre, sobre cómo queríamos hacerlo. Llega la pandemia, se para todo. Pero sin embargo, en el proceso esto de, 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 de reestructurarlo, nos sentamos y decimos: Pues mira, yo creo que podemos hacerlo. Nosotros tenemos el local, eh, tenemos el ring, tenemos el talento. Podemos seguir con los planes que teníamos y creo que ahora va a ser mucho más fácil hacerlo. Y dijimos, pues vamos a intentarlo. Lo hicimos, salió súper brutal, estamos súper pompeados y ahora ya tenemos la mentalidad definitivamente de que ya queremos lo más pronto posible. No te voy a dar una fecha específica porque no estoy claro. No, correcto, en seguro. Eh, eh, eh. Pero posiblemente en enero pues zumbar otro, ¿entiendes? Y, y, y irnos por ese mismo lado, trabajar de la misma manera, ¿sabes? subir el mismo contenido la misma calidad para para seguir, ¿no? O sea, para seguir, este, nosotros mismos probándonos como talento y dándole y dándole un foro a los muchachos, por lo menos a mis muchachos eh, que tengan para exponerse, ¿entiendes? Y, y más adelante, si, si todo sale bien, podemos darle foro a otras a otros luchadores puertorriqueños dentro de la industria local para que también se puedan exponer. Y así vamos a seguir trabajando.
0: No, espectacular, espectacular. Y lo, y lo digo abiertamente, en Espíritu Pro Wrestling. Eh, está, está espectacular el producto. Eh, yo siento que obviamente eh, en el camino van a aprender. Yo siendo partner en una empresa exitosa, ¿me entiendes? Entiendo de que van a ir manejando y tu, tu, eh, como yo digo haciendo el tweaking obviamente o, o lo que es la evolución del, del producto y es bien importante que la gente se acostumbre a entender de que hay evolución constante en la lucha libre y más rápido que en cualquier otra industria porque tú te tienes que adaptar sí, al sí. público y eso es algo que muchas veces el fanático se tiene que educar sobre esa parte porque hey, es, es lo que el público dicta ¿me entiendes? Y, y eso es algo que yo creo que Tú como empresario y lo vas a ver obviamente en el producto de espíritu y en muchas federaciones vas a poder ver que, que la historia constantemente, la novela cambia y obviamente cambia, sí, sí. y si, esa es, es la clave del éxito, poder llevar la historia, ¿me entiendes? Como se tiene que llevar ahí arriba en el río. poder
1: evolucionar con los tiempos, yo creo que eso es lo más importante, que aquí es la lucha libre por alguna razón, ¿verdad? Yo no sé si es, ¿verdad? Mucha gente... Trata de imitar cosas que pasaron hace 10 años y yo creo que la clave está en empezar a mirar lo que se está haciendo hoy. Eso es simple. Correcto. No hay por qué mirar lo que se hacía hace 10, 20 años atrás. Tú mira lo que se hace hoy y eso es lo que hace dinero porque esas son las personas que están haciendo dinero. Sí.
0: Y es lo que pasó con EI. Un ejemplo, eh, Fashon está actualmente en EIDO y lo hemos visto en Dark muchas veces. Eh, una nueva alternativa, tres luchadores acá entre tú y yo como yo digo el mundo entero encabronados con el sistema y con las, las promociones actuales, Decía, mano, estos tipos no nos están dando la oportunidad yo soy Stardust, mi nombre es Cody Rhodes estos tipos están al garete pensando en otra cosa, quieren hacerme una copia de mi hermano, mi hermano se le termina el contrato, yo quiero hacer otra cosa, los Young Box le ofrecen un contrato multi en la WWE, no quieren entrar en el sistema Sa, saben que posiblemente se queden en, en, empaquetados dependiendo de los bookers y, lo, y los writers que estén ahí en ese momento con la WWE. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a buscar un panel y vamos a abrir nuestra propia promoción y que se joda el mundo. Y si fracasamos, fracasamos. Si no, nos vamos a ir a exitosos. Y eso es lo que se convirtió en IW. Rompieron récord ayer, 990, 1.8 millones de televidentes ayer versus 667 mil de NXT. Tú dices, ok, el fanático está buscando otra cosa, ¿me entiendes? Yo estoy buscando federaciones como espíritu ahora mismo. Yo estoy buscando cosas así. Yo estoy buscando algo que no sea lo mismo de que le voy a poner el título a este y hay una tra traición y no, yo necesito algo diferente. Y es lo que, y el fanático hoy día es muy diferente porque es un fanático tecnológico que lo que yo consumo más en el celular lucha libre que lo que consumen en televisión y ahí es donde está el mercado ahora mismo y por eso es que yo cuando vi la, la, recientemente la cartelera que tuvieron ustedes yo dije esto es lo que yo estaba buscando hace tiempo y es lo que el fanático en Puerto Rico y el fanático de nuestra generación tienen que estar buscando tengo dos preguntas rápidas antes, obviamente antes de, de, de culminar este diálogo que y lo, de, lo digo Dicho ese de paso, no va a ser la primera vez que vamos a tener a Mike. En algún momento, en los próximos meses, cuadraremos otra entrevista porque yo sé que me van a escribir de un montón de sitios porque me han escrito y me habían escrito para tenerte acá con nosotros. De todas las luchas que tú has tenido, Mike, ¿cuál es la que te lleva? Tú sabes, significa mucho para ti y tú dices, wow, haber estado con este luchador en el ring eh, fue algo sumamente especial. Yo sé que todas son especiales en su, en su, en su propio criterio pero qué lucha para ti significa mucho y tú dices estar con X luchador significó muchísimo porque jamás pensé que iba a estar con él en el ring.
1: Ah, no, definitivamente estamos hablando de ese tipo de feeling cuando me trepé encima del ring con los luchadores, con Pentagón y con Rey Phoenix para sí, mí fue como que un mind blow, fue como que wow, esto está pasando. Este, yo cuando me trepé con esos machos allá arriba yo decía, a ver, va vamos a meterle, tú sabes, todo lo que tenemos, porque no hay break, sí. y, y lo hicimos, y yo creo que salieron muy contentos, yo creo que, que realmente, pues, ellos yo creo que no le deben sorprender nada, pero salieron contentos de ring, hicimos el trabajo, y yo creo que eso fue una satisfacción inmensa para mí, este, yo creo que ese fue uno de los momentos que más, como que yo terminé la lucha y dice, wow, lo hice, lo terminé, lo logré, este y, y ese fue el día que, que yo te puedo decir que fue bastante fuerte emocionalmente para mí, como que me tuve a aguantar. Seguro para, para, mí fue, para mí fue algo bastante importante en mi carrera. Este de igual forma, cuando me enfrenté a la ex, yo, yo lo, los conocí y, y, y dije: Los este tipos son a fuego, son muy buena gente. No importa hasta dónde han llegado, no importa quiénes son ahora mismo en la industria, ellos ellos respetan con quien se está entrepando, o sea, nos respetaban a nosotros y nos trataron como, como iguales, ¿entiendes? Y, y pues uno a veces se siente, ¿verdad? Como luchador local que uno está como que por debajo de mucha de la gente y cuando tú las conoces dices, wow, pero que down to the earth, son súper down to the earth, súper tranquilos y, y te respetan como luchador.
0: Y es súper cool, eso, por... para mí es algo super eso está cool, cañón porque cuando cool. yo, tú tuviste esa lucha con LAX, eh, fue bien brutal. Tú sabes, tú estabas al nivel. Tú estás al nivel de ellos y obviamente estás al nivel. O sea, estás al nivel ahí arriba con estos tipos. Hacer una lucha con Penta Cero Miedo con Rey Phoenix obviamente los Lucha Bros eh es un reto en sí por el estilo de lucha que ellos llevan. Y el tren de, de, de lucha y estamina que tú tienes que tener para poder luchar con esos tipos. Al igual con LAX, y, igual que yo he tenido la oportunidad de conversar, sabes, fuera de, de, del podcast, tuve la oportunidad de, de, de dialogar con John Spears, obviamente Ty Dillinger hace un tiempo atrás. Y el tipo, cuando estuvo en Puerto Rico, en los 10 meses o 11, 12 meses que estuvo en Puerto Rico, el tipo dice, yo aprendí con Thunder y Lightning más que con todos los tipos que he estado yo en el camerino de la w Luis y tú dices, y me dice papi, esos tipos de Thunderland, y si hubieran estado en la WWE, hubieran repartido pasta y que eso sí me lo dice, y yo digo, wow, un tipo con la magnitud de haber estado con todos estos tipos, inclusive haber tenido matches con Kenny Omega, que es uno de los top, obviamente, luchadores actualmente, con una, con una carrera espectacular, obviamente, una, unas luchas espectaculares en la Nuya Pan. Eh, obviamente, con el Bullet Club y todo lo demás, y que te digan a ti, y te hablen de Thunder Y lining, que técnicamente en el mundo de la lucha libre son obviamente unos tipos que hicieron carrera en Puerto Rico, pero que te digan que aprendieron un montón con esos tipos. Tú dices, mano, ¿qué hubiera pasado si esos tipos hubieran estado un ejemplo en una, en una federación como, como Espíritu, exportando su, tra, su trabajo fuera de Puerto Rico en los tiempos que tenían que exportar de verdad su, su talento fuera de Puerto Rico? Yo, ese es el detalle que hablamos hace unos minutos atrás exportar ese talento que no se quede en PR todo el tiempo, poderlo exportar, porque como personajes espectaculares como tú tu, Tuvieron un ejemplo, y ustedes obviamente, Ángel Fachón y Mike Mendoza La Marea, un ejemplo, como ustedes dos pues tú sabes, ustedes han estado exportando talento y siento que todavía falta más exportarlo, y es así que uno aprende y uno se eleva como luchador y puede tener esas oportunidades porque Fachón recientemente se enfrentó en Dark a los luchadores también, y tú dices, lo malo tú sabes ya son dos veces en el mismo ring allá arriba. Y, sí, ya, sí, sí, y eh, tú sabes, requiere mucha disciplina, requiere mucho trabajo y obviamente te pruebas a niveles altísimos. Eh, hay
1: que meterle, hay que meterle. Yo creo que, que eso en Puerto Rico hay que crear esta cultura, y yo pues, por lo menos en mi escuela estoy trabajando mucho con eso, de, de, de entrenar a nivel, como si tú quisieras irte y, y luchar a, a niveles internacionales. Yo creo que eso es lo primordial, este que, que, que el luchador puertorriqueño deje de ver esto como un hobby, lo vea como un trabajo y de verdad, de verdad, se, se exponga a entrenar y a meterle duro como si quisiera ser un luchador internacional. Porque eso, al momento de que estos luchadores llegan a nuestras manos y llegan y luchan con nosotros, nos van a tener ese respeto, ¿entiendes? Y nos van a ver como iguales, ¿entiendes? Y eso es algo bien importante que el luchador local, por lo menos el rookie o los, los luchadores de hace cinco, que salieron hace como cinco o seis años atrás, más o menos que, que, que muchas veces están viendo la lucha libre como un hobby, que todavía no se está, no se la creen, que todavía y no quieren dar el 100% de lo. Hay que, hay que darlo, o sea, hay que darlo porque en algún momento te va a tocar la puerta de la oportunidad y va a ser tu única tal vez, ¿entiendes? Y hay que meterlo.
0: Yo, es bien interesante que tú hablas sobre, obviamente, de, eh, y, y estas son las últimas dos eh, preguntas sobre eh, el uno, no. de estar full time. Eh, obviamente ver esto como un deporte full time, eh, obviamente yo siento que Puerto Rico perdió la conexión de Puerto Rico con Japón y poder exportar talento allá. Ocurría hace muchos años atrás. Siento que esa puerta es sumamente importante para poder abrir, como yo digo, los floodgates. Obviamente las puertas para que se desborden esa gente intercambiando talento de Japón, a Puerto Rico y a Puerto Rico a Japón siento que es un mercado sumamente lucrativo que pocos puertorriqueños en los pasados 20 años han podido tocar. Lo siento. Eh, mm -hmm. eh, eh, han, han sido muy pocos. ¿Qué pasa? Yo siento un ejemplo. Hay un montón de buenos luchadores actualmente en Puerto Rico, pero yo siento que el estilo de Japón, que es sumamente físico, se adapta muy bien, un ejemplo, con el estilo tuyo, estilo de fashion, el estilo de un bellito, ¿me entiendes? Hay muchos otros nombres, como un Davidson que creo que caen perfectamente en el mercado de Japón asiático eh, a niveles de lucha. Creo que están ya ustedes a ese nivel. Es encontrar esa puerta de cómo entramos a la New Japan, a la Old Japan, a la Big Japan, a todas otra otras empresas de lucha como la ¿sabes? ProNova, etcétera Y llegar allá, esa puerta alguien en Puerto Rico tiene que tocar la puerta allá y abrir esa brecha que está bien cerrada debido a las circunstancias de 1987, lo que pasó con Bruce Brody y un sin número de otras cosas que no hablaremos en este podcast, pero que pues todavía esa mancha negra sigue ahí. ¿Qué pasa? Eh, uh -huh. Yo creo que tú estás en, en una posición o creo que tú eres el único actualmente de los promotores en Puerto Rico y de los luchadores que creo que tienes el producto para tú poder exportar y poder abrir esa puerta tomará tiempo, posiblemente mucha, claro. mucha política envuelta, pero va a ocurrir de manera u otra, sea, sea Japón o sea México o sea otras promociones en otros países. ¿Tú sientes que a todavía haya habido un poco de resistencia o que no ha habido esa visión o que se o que le, le pedimos fue abrir esa, esas puertas en los pasados 20 años debido al estigma que se creó debido a los sucesos de la historia que pues obviamente no tenemos culpa nosotros, pero que ocurrieron y que cerraron esas puertas, que para muchos ha sido para siempre. Para mí, yo creo que fueron temporeras, pero lo que pasa es que es difícil comenzar esas relaciones de manera incómoda o poder entrar en esos diálogos que posiblemente son incómodos al principio para luego obviamente pues, claro. abrir la brecha.
1: Pues mira, yo creo que, que hace más de 10 años, creo que... Se perdió la esperanza de poder abrir esa brecha y yo creo que nadie lo ha intentado después de todo este tiempo, no sé, verdad hasta donde yo todo no he entendido yo creo que nadie lo ha intentado eh, abrir esa brecha de conexión entre, entre lo que es Puerto Rico y otros países, sobre todo Japón que para mí eso era y es, para mí es un respeto y un honor increíble que le tiene a la lucha libre pero como me lo están mencionando definitivamente en, en, en mi lista de, de, de metas a largo plazo está poder abrir y, y exponer ese talento que tenemos aquí a lugares como México, que están bastante cerca, a lugares como Estados Unidos y a lugares como Japón. Entonces, definitivamente, esas son mis metas a largo plazo que queremos llegar con, con la escuela. Este, y vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos depara el destino de aquí a, a, a los años que pasen.
0: No, definitivamente. Y la, la última pregunta, obviamente, en esta, en esta gran edición, este podcast que ha sido espectacular. De todos los títulos que has tenido, eh, Mike. ¿Qué título, cuando te lo pusieron en la cintura, cuando te levantaron la mano y te entregaron ese título después de esa espectacular lucha que tú habrás hecho, ¿Qué título para ti, inmediatamente cuando te lo pusieron, tú dijiste, diantre hermano, yo tengo este título en la cintura ahora, yo tengo que cargar con este cinturón, tengo que elevarlo a otro nivel, porque obviamente no es que te pongan el título, te ganas el título de Puerto Rico, el título junior completo, que tiene legado, que como yo le digo a la gente, no es cargar el título, es como tú elevas ese título y lo llevas a otro nivel o, lo, o, o le das ese brillo que necesitas, porque yo siento que pasa que te entregan, no, no te entregan el título, tú lo luchas, pones el título en tus manos, y a veces el luchador le dice, bueno, ya tengo el título, ahora pues vamos a luchar, pero no le dan el brillo necesario. Pasó con el, el título intercontinental de la WWE, Dolph Ziggler se lo dieron, obviamente el tipo llevó el título a lo máximo que pudo llevarlo, le sacó el brillo de verdad, y obviamente el título luego muere porque obviamente el luchador que se lo ponen luego no tiene la misma pasión o la misma mentalidad de poder llevar las historias como se tenían que llevar y pierde prestigio el título. Algo sumamente que ha pasado a través de los años con el título universal, cuando lamentablemente, pues, eh, habían historias que, pues, terminaron el título en otras manos, o en las manos de uno de los propietarios de la empresa, y básicamente pierde ese brillo. ¿Qué título te dieron a ti? Tú dijiste, ah. sabes que lo voy a llevar al nivel que lo tengo que llevar y que se joda lo que pase por el camino, vamos a elevarlo y voy a hacer el trabajo que se tiene que hacer. Y poniéndote tú segundo, obviamente, la empresa y ese título primero y eliminando los egos, que yo creo que es lo más importante para tú poder ser un luchador exitoso a niveles de negocio y llevar ese negocio como se sí. tiene que llevar. Pues mira,
1: este, el yo tengo dos títulos que para mí han tenido mucho valor. Eh, el primero es el título de Puerto Rico. En el momento que yo gané ese título y ese proceso, no Esa, esas defensas con las personas que tuve la oportunidad de luchar, con gente como Tondri Lightning. Bien brutal. este que, que tuve riñas con Lightning, que, que es un luchador que ha corrido mucho, este entre otras varias luchadores que ha podido. Pero yo creo que el título de Puerto Rico para mí fue como que algo, como que, wow, tengo algo de mucho valor eh, este realmente tengo que, que, que demostrar que, que estoy a este nivel. Y pues el otro fue el de WLUL, que es el hecho de que estoy top cutter en una compañía, estamos soy la cara de la compañía, eh, me están dando la oportunidad de tener este título que ha tenido gente como 450, que ha tenido gente Black Paint, que tuvo gente si no me equivoco, lo tuvo Alberto de Río.
0: Correcto, que, bueno, fue el primero, padre. yo creo que fue el campeón inaugural de la empresa. Cuando el título no era ni ni el título que tú cargaste en la cintura. Era el, el World Heavyweight Championship, obviamente, con las siglas de la WWL.
1: Exacto, y pues ese momento también fue bastante importante. Yo dije, wow, pues ya soy la cara, ya estamos aquí, vamos a meterle, vamos a hacerlo. Y, y yo creo que esos son los, los dos títulos, dos títulos más, más importantes que yo he, he podido cargar en, en, en la cintura. Este, y que yo he sentido carga, que yo he sentido realmente como un peso y dije, wow, tengo un peso grande este en mi cintura porque realmente uno, uno uno lo puede, yo por lo menos no me veo como que el título me da un valor a mí, ni nada por el estilo, no pero yo siento que realmente cuando uno tiene algo importante en las manos hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que trabajar para él, y cuando a mí me, me dieron el título de Puerto Rico, yo dije, pues me están confiando en mí porque en ese momento que yo estaba en el proceso de crecimiento había terminado ahí mismo en la riña con el cuerpo y ya todos los ojos estaban puestos en nosotros y ahí me dan el título de Puerto Rico ahí yo digo pues buf, este es mi momento hay que hay que meterle entonces hubo una carga en mí pero yo definitivamente en cada lucha siempre daba a lo mejor y entonces en la, en la lucha en, en, en el campeonato WL no tuve la oportunidad de, de defenderlo con mucha gente es algo que yo siempre lamenté este, yo realmente yo quería como que defender ese título con mucha gente, solamente tuve la oportunidad de con Ángel Pacho y con BJ. Eh, yo quería tener la oportunidad de, de luchar con gente como 450 eh, y como gente joven de la compañía, pero pues lamentablemente en esos tiempos el no podía correr toda las semana y nada por el estilo. Era una vez cada dos meses, una vez al mes, y pues eso nos tuvimos que adaptar. Pero se hizo el trabajo, se hizo el trabajo y yo me siento de, contento de, del proceso y de las oportunidades que me han dado de cada compañía
0: no, espectacular y, y esperamos verte con más títulos obviamente eh, Mike, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales sé que Mike, yo te sigo Mike Mendoza Wrestler en Instagram eh, obviamente Merchandise lo pueden comprar me imagino también por ahí Mike Mendoza Wrestler, yo sé que tú tú, sí. háblanos un poco para que te sigan en las redes sociales y obviamente lo que, eh, y, que ah. y, y que entren también y sigan Espíritu eh, Pro Wrestling Dojo eh, también que tiene la página de, de Instagram que va creciendo muchísimo danos las redes sociales y donde pueden comprar el Marsh.
1: Pues claro que sí. A mira, ahora mismo este, no tengo mercancía disponible. Vamos pronto, eso es algo que está por, por trabajarse. Vamos a estar saliendo. Eh, Mike Mendoza Wrestling, Instagram, Mike Mendoza eh, en Facebook también este, me pueden encontrar. Tengo que... Te, tenía un Twitter, pues lo tengo, que, lo tengo que activar, es algo que todavía no entiendo bien. Necesito sí. activar un no, es que es demasiado.
0: Que todo... Mira, hay una ensalada de redes sociales, brother, que, que es difícil. Yo tengo mi Twitter y yo no entro en mi Twitter hace un tiempo porque pues, cogió otra acción en el Instagram y, y es que es complejo. El, el Instagram puede hacerle el feeding a, a, al Twitter y muchas veces yo creo que hasta el Twitter... Ajá. Es, es, es difícil, obviamente, manejar las redes, pero ¿tienes tu Facebook Mike sí, sí. Mendoza y Mike Mendoza Wrestler en Instagram? Mike
1: Mendoza y Mike Mendoza Wrestler en Instagram. De igual manera, eh, EPW Dojo, que así es como sale en, en, en EPW
0: dojo, dojo, a todos los que están escuchando sí, y todos viendo.
1: Spirit Pro Wrestling Dojo, eh, son básicamente la, las iniciales de cada, de cada una de las letras, de, la, de las palabras. Y eh, en Facebook de igual manera estamos como Espíritu Press Lindo, nos pueden seguir y ahí vamos a estar, últimamente vamos a estar poniendo mucha información tanto de lo, lo que es este la escuela y lo que es el, eh, la compañía como tal, que cuando va a salir el próximo, el próximo evento, así que esténse pendientes. Eh, mercancía todavía no tengo, pero estamos en proceso de sacarla así que pendiente de eso nos deja
0: saber, de verdad, ya sabes que esta es tu casa estamos locos, obviamente que eh, o sea, hagamos otro, obviamente, otro episodio obviamente la lucha libre siempre continúa hay muchas cosas que no pudimos hablar debido obviamente al tiempo, pero eh, Mike, nuestro respeto siempre para ti yo sé que hay mucha gente, obviamente de, de, de México y en Estados Unidos que obviamente te ven a través de, y te vieron a través de Guapa American por mucho tiempo eh, obviamente salías todos los fines de semana aquí sábado, domingo en guapa América y se veía en todas partes de Estados Unidos a través del sistema de DirecTV, ¿me entiendes? Y, y todo el mundo pues nos escribía, me decía mira, eh, ¿cuándo vas a tener a Mike? o eh, sea, el tipo yo lo veo aquí en, en, en South Dakota, en Dakota del Sur, en, lo veo en ¿me en, en, entiendes? en Toronto, gente en Arkansas, en Texas en un sinnúmero de partes de Estados Unidos y, y finalmente te, te tenemos acá así que esta es tu casa, esperamos ver mucho más de Espíritu eh, Pro Wrestling Dojo eh, loco por ver lo que van a tener ustedes obviamente y lo que tienen en la caja de sorpresa eh, y nuestro respeto siempre esperamos verte mucho más y, y que sea la primera de muchas entrevistas que tengamos a ti que, que te tengamos aquí eh, y sabes que estás es tu casa cuando tú quieras
1: Mil gracias, mil gracias. De verdad, gracias por todo. Y pues nada, será hasta la próxima, no será la primera
0: vez. No, no será la, la primera vez y le agradezco a todos ustedes. Nuevamente sigan a Mike en todas las redes sociales, eh, apóyenlo. Eh, EPW Dojo, eh, Mike Mendoza Wrestler, estos son las dos páginas en, en Instagram. Le agradezco a todos ustedes que nos, siempre nos escuchan y a todas nuestras afiliadas y nuestras plataformas. Eh, y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis otero Hasta entonces. Chao.